0: En esta ocasión, en la carta a los romanos, busquemos el capítulo número 5, donde vamos a leer un versículo que nos servirá de base para la enseñanza de esta fecha. Dice la palabra de Dios en romanos capítulo 5. El versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído este versículo que se encuentra en esta sección del capítulo 5 de Romanos, donde Pablo está desarrollando el tema acerca de Jesús como Segundo Adán. Todos sabemos que el primer hombre que Dios creó y lo colocó en el jardín, en Edén, se llamaba Adán. A él es al que Pablo llama el primer Adán. Pero luego, en este capítulo, él está hablando también de un Segundo Adán. Este es el Señor Jesús. ¿Por qué razón Él le da a Jesús el nombre de segundo Adán? Es porque de la misma manera que de Adán Descendió toda la raza humana y así Adán llegó a convertirse en la cabeza de la humanidad De igual manera el Señor Jesús es también cabeza de una nueva humanidad que es la que Dios está creando y que no es una humanidad que se herede de manera física o de manera biológica como lo dice el Evangelio de Juan que los que son nacidos de Dios no son nacidos ni de carne ni de sangre y eso quiere decir que, que no es una generación o una descendencia que se produzca de manera fisiológica como ocurre En el caso de Adán en donde sí la, Las generaciones se van dando de padres a hijos Ahora en el versículo que hemos leído Que es parte de ese argumento de Pablo Él está diciendo que no solamente se trata Que Adán haya sido la cabeza de una humanidad Llamémosle que va físicamente por medio de generación fisiológica y que Jesús es una cabeza que da origen a una nueva humanidad de naturaleza espiritual. Pero no solo es eso, sino que en estos dos Adán se expresa lo que el resto de sus descendientes Serán. De eso está hablando el versículo 19 Lo voy a explicar un poco Más despacio para poder entender Lo que he dicho en una sola frase Ahí dice porque así como por la desobediencia De un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Cuando habla de la desobediencia de un hombre Ese hombre es Adán, el primer Adán y cuando habla de su desobediencia Entendemos que se trata hermano de, de la caída como se le conoce Que es cuando Adán Pierde su estado de De santidad y de inocencia Porque precisamente Desobedece a Dios La historia es conocida Dios creó El, el jardín del Edén Creó todo lo que existe, la tierra, el mar, la atmósfera Las plantas, las semillas Las, los peces, los reptiles, las aves, los mamíferos Y luego al final como corona de la creación Crea al hombre y posteriormente también habrá de crear a la mujer Y ellos vivían en una condición de absoluta abundancia Todo el planeta era de ellos En una época cuando Todos los árboles eran comestibles Hoy usted sabe que Hay árboles que son comestibles Y árboles que no lo son Pero cuando Dios creó A Adán todo, todo era comestible Porque el Señor les dijo De todo árbol del huerto Podrán comer de todo serán comestibles De todo árbol del huerto podrán comer Pero además de eso ellos vivían en armonía No había conflictos entre Adán y Eva No había pecado, el pecado no había entrado a la tierra De manera que era un planeta eh, tranquilo No había desastres, no había erupciones volcánicas No había terremotos, no había huracanes No había... Los cambios de temperatura que tenemos hoy y que forman las estaciones Sino que era un jardín soñado, un lugar ideal Y solamente Dios colocó una restricción y la restricción era que había un árbol Que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal del cual el Señor dijo que no deberían comer porque les dijo: el día que coman de él van a morir entonces esta desobediencia del hombre precisamente consiste en eso que no dio oídos a la advertencia que Dios le había dado y comió del árbol que Dios había dicho que no se debería comer que era el del conocimiento del bien y del mal y como consecuencia de eso, el hombre murió. No de manera inmediata, de manera inmediata murió espiritualmente. Porque su comunión con Dios fue rota. Algunos siglos después, habría de morir físicamente. Y si no hubiera sido porque ellos fueron creyentes, también hubieran muerto eternamente. Pero de eso fueron librados porque... Adán y Eva tuvieron fe En las palabras que Dios les había dicho Y usted sabe que la fe es la que nos justifica Delante de Dios Cuando el hombre pecó Toda su herencia Es decir todos los hijos que habrían De originarse a partir de esta primera pareja También murieron Murieron porque el pecado de Adán les fue imputado a cada uno de sus hijos. Eso es lo que se llama la imputación. La imputación tiene un aspecto negativo y tiene un aspecto positivo. El aspecto negativo es el que estoy señalando en este momento. Y es que la desobediencia y por lo tanto el pecado de Adán se le imputó a todos sus hijos. Por eso es que todos nosotros que somos descendientes De esa primera pareja Nacemos en pecado Nacemos culpables delante de Dios Porque en Adán nosotros pecamos Ahora esto a usted le puede parecer injusto Usted puede decir hombre pero Y yo qué tengo que ver con lo que ese don Adán hizo si yo no lo conocí, yo no sé quién es él Me han contado la historia, pero hace tanto tiempo de eso que ¿Por qué yo tengo que estar pagando la desobediencia de él? Y la respuesta es porque somos descendientes de él Y lo que ocurre es lo siguiente Que cuando Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y Eva quedó embarazada iba a tener su primer hijo que, que iba a ser Caín usted sabe que el cuerpo de, de ese niño que iba a nacer se genera de la misma manera que se han generado todos nuestros cuerpos en el vientre de nuestras madres todo comienza con un óvulo femenino y con un espermatozoide masculino Tanto el óvulo como los espermatozoides Por decirlo de una manera simple No son células completas Sino que son media célula En el sentido de que cada una Solo tiene la mitad De los cromosomas Que cualquier otra célula En nuestro cuerpo tiene De manera que cuando se da la fecundación la mitad de cromosomas que tiene el espermatozoide se suma a la otra mitad de espermatozoides, perdón de cromosomas que tiene el óvulo y al completarse todos los pares es cuando comienza la multiplicación celular y esa célula inicial que fue formada por la fusión del espermatozoide con el óvulo se multiplica, se divide en dos, esas dos en cuatro esas cuatro en ocho y es una multiplicación geométrica por eso es que el embrión en el vientre de la madre crece rápidamente hasta que se forma un cuerpo pero ahí estamos hablando del cuerpo qué ocurre con la parte inmaterial del ser humano porque usted sabe que tenemos una parte material que es el cuerpo pero también tenemos una parte inmaterial que está formada por dos elementos el alma y el espíritu El alma que, que es el yo es el inmaterial Entonces, de dónde sale se genera igual que se genera el cuerpo repito cómo se genera un cuerpo con la mitad de los cromosomas del padre y la mitad de cromosomas de la madre Por eso es que cuando nacen los bebés sean niños o sean niños la gente descubre en el bebé facciones del padre, facciones de la madre a veces dice se parece a la mamá y llega otro, no no se parece al papá la verdad es que se parece a los dos porque tiene la mitad de información genética de cada uno. Lo mismo ocurre con el alma No es que Dios cree un alma Cada vez que hay un embarazo No es así Sino que el alma se genera A partir de la fusión Del alma del padre con el alma de la madre Y se genera un nuevo, una nueva alma Igual que el bebé La, la información genética Los alelos se les llama de los cromosomas de, de un bebé son diferentes a los del padre y la de la madre Pero tiene información de ellos, lo mismo ocurre con el alma Es un alma independiente, diferente a la del padre y a la de la madre Pero con características que fueron tomadas de la parte inmaterial de papá y de mamá Por eso usted sabrá que los niños no solo se parecen a sus padres físicamente Sino que también se parecen en su personalidad en su carácter, en su forma de ser, en la forma en que reaccionan Ante diversas situaciones Incluso se pueden heredar vocaciones El hombre que es músico por ejemplo Se casa y tiene un hijo o una hija Lo más probable es que este niño o niña Va a heredar la capacidad musical de su padre se pueden heredar cualidades artísticas, cualidades creativas, cualidades verbales. Pero nota entonces: ¿de dónde salió el alma de este bebé? De sus padres. ¿Y qué ocurre si la condición espiritual de esos padres, como el Señor le dijo, es de muerte? El día que coman de este árbol, ciertamente morirán. Y Adán y Eva comieron. Entonces espiritualmente estaban muertos. Entonces, si esa es la característica de su alma, ¿qué tipo de almas iban a poder generar ellos? Almas muertas, muertas espiritualmente. Y así es como el pecado se va heredando. Si usted dice, es que yo no tengo por qué pagar lo que hizo ese señor. Yo quisiera devolverle la desobediencia a ese hombre. Bueno, devuélvesela, pero devuélvele también el cuerpo los huesos, la sangre, todo lo que tienes porque viene de ellos por eso es que por la desobediencia de uno todos fuimos constituidos pecadores y por eso es que todos somos necesitados de salvación todo bebé, todo niño, niña que nace es necesitado de salvación hay gente que pregunta y a partir de qué edad Los niños necesitan la salvación Lo necesitan en el mismo segundo en que Fueron engendrados Porque heredaron el pecado y no es la Cantidad de años la que puede quitar el Pecado o dar inocencia es solamente la Sangre del Hijo de Dios la que puede Librarnos del pecado Amén Por eso todos necesitamos la salvación de Cristo Ahí estamos hablando de el primer Adán Pero ahora vamos con el segundo que es Jesús Bueno, si seguimos con la historia Adán y Eva pecaron Nació Caín, luego tienen un segundo hijo que es Abel Caín llega a odiar a su hermano Abel hasta que lo mata. Y allí se produce el primer homicidio, el primer asesinato que hubo Fíjese las consecuencias del pecado Cuando ha muerto Abel entonces Adán y Eva tienen otro hijo Que se llama Seth. Y después de Seth, Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas De los cuales la Biblia ya no da los nombres ni dice cuántos fueron Pero tuvieron más hijos e hijas Ellos continuaron multiplicándose hasta que se formó la civilización humana, pero con la civilización humana, como somos una humanidad nacida, engendrada en pecado, vinieron sobre esta humanidad todos los males, los homicidios como el de Abel, eh, guerras, odios, egoísmos, la Biblia habla de, 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 del primer adúltero que hubo. La mec se llamaba él que se casó con dos mujeres a la vez. Ada y Sila. Luego vino la violencia. Hasta que llegó un momento, como dice Génesis capítulo 6, que la tierra estaba llena de corrupción y de violencia. Ese es el pecado. Y así transcurren, hermanos, milenios. Hasta que llegamos al primer siglo de nuestra era, cuando nace allá en Belén, el prometido de Dios, Jesús, el segundo Adán, nace, crece y cuando llega a los 30 años de edad, comienza su ministerio y comienza a enseñar la palabra de Dios, pero luego. Como el ser humano, la raza humana está cargada de pecado Le odian, lo rechazan, lo maltratan, lo torturan, lo crucifican, lo matan y lo sepultan Pero Dios el Padre al tercer día lo resucita Y permanece durante 40 días resucitado Enseñándoles a sus discípulos acerca del reino de Dios Cuando esa enseñanza ha terminado, Él asciende al padre donde como lo dice hebreos ahí está sentado a la diestra del padre intercediendo por nosotros pero este Jesús es el segundo Adán y este Adán hizo lo contrario de lo que hizo el primer Adán porque al primer Adán Dios le dijo mira no vayas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y él comió y por eso vino todo lo que hemos hablado y lo que hoy vivimos ¿verdad? y si usted se pregunta y por qué este mundo es injusto por el pecado y si usted se pregunta por qué hay niños que mueren por el pecado y si usted pregunta por qué tanta maldad por el pecado nosotros somos los que lo provocamos somos capaces de cualquier cosa Pero con Jesús en él no hubo desobediencia Recuerde que cuando Jesús iba a iniciar su ministerio Satanás llegó para tentarlo y lo hizo tres veces Primero le dijo si de verdad es el hijo de Dios vamos a ver Demuéstrame que eres el hijo de Dios convierte las piedras en pan Y Jesús se negó no porque no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios Luego Satanás lo llevó a, a la cúspide del templo Al capote le llamamos nosotros la, la parte más alta, ahí lo subió Y le dijo mira tírate y la Biblia dice Dios prometió Le estaba citando el Salmo 91 que Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Así que tírate, que los ángeles te van a guardar. Y el Señor le dijo, sí, es cierto que Él dijo que los ángeles no guardarían. Pero también dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y no lo hizo, resistió a la tentación. Y luego vino la tercera tentación. Le mostró todos los reinos de la tierra. Le mostró las pirámides de Egipto, que era lo más grande que había en la época. Le mostró... El coloso de Rodas que era Una de las siete maravillas del mundo antiguo Entonces, Todo lo más grande de, del mundo Satanás se lo mostró En un monte a Jesús Y luego Satanás le dijo mira todo esto que has visto Es mío porque a mí me pertenece Pero yo te lo voy a dar a ti Solo debes adorarme y yo te lo doy Fíjese la picardía de Satanás Qué es lo que Dios le ha prometido a su hijo que él será rey de reyes, señores de señores que él va a gobernar sobre la tierra lo mismo le está ofreciendo a Satanás estos son los reinos de la tierra yo te los entrego, los reyes de la tierra te los doy a ti para que tú seas rey de reyes sin necesidad de cruz, sin necesidad de calvario y Jesús qué le dijo le digo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, no me voy a postrar delante de ti Satanás, solo delante del Padre ¿qué hizo Jesús? obedeció, 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 lo contrario de Adán pero eso no fue todo porque dice la escritura que Después de la tercera tentación Satanás se alejó de él por un tiempo Por un tiempo luego volvió y volvió varias veces durante su ministerio Volvió por ejemplo cuando Jesús le dijo a sus discípulos Oigan yo voy a ser entregado en manos de pecadores me van a matar Y Pedro le dijo Señor cállate jamás te ocurra eso era Satanás que estaba hablando a través de Pedro por eso Jesús le dijo apártate de mí Satanás porque me eres tropiezo porque lo estaba desalentando de seguir con el plan de Dios de redención de morir en la cruz esa fue otra ocasión en que Satanás se apareció pero la máxima tentación o la mayor prueba se la en Getsemaní cuando Jesús entra en un momento muy difícil Y comienza a orar que si es posible que la copa De la amargura, del sacrificio pase sin que Él tenga que beberla Pero cada vez, eso lo pidió el Señor tres veces Cada vez que lo pidió, Él decía pero no se Haga mi voluntad sino la tuya, yo, yo no quiero Esto Señor, yo no quiero la copa ya no Ya me arrepentí pero no se haga lo que yo quiero, lo que tú quieras. Y después de tres veces de haber dicho eso, el Padre le dio la fortaleza. Y entonces él ya estaba seguro. Primero él tenía temor. Y por eso a sus discípulos decía: No se duerman, porque estaban dormilones. No se duerman, oren conmigo, apóyenme. Y se volvían a dormir. La segunda vez, oren conmigo. Pero la tercera vez que ya el Padre le había dado fuerza. Llegó y digo bueno duérmanse hoy ya estuvo Aprovechen porque ya viene el que me va a traicionar Y así es como él es capturado pero de ahí en adelante usted puede ver que Jesús tiene una entereza total ya no hay temor Él está seguro porque supo obedecer Entonces hoy por eso es que dice Pablo Así también por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos justos ¿Cuál es la obediencia de ese uno? ¿O quién es ese uno? Es Jesús Él lo que tuvo fue obediencia Dios le puso una prueba a Adán Y Adán desobedeció Dios le puso varias pruebas a Jesús Y Jesús siempre obedeció Por esa obediencia dice Pablo Ahora los muchos serán constituidos justos Este es el aspecto positivo de la imputación Porque le dije que había un aspecto negativo y un positivo El negativo es cuando la desobediencia de Adán se nos imputa a nosotros Pero el aspecto positivo es que la obediencia de Jesús se nos imputa a nosotros Lo único es que como es algo bueno no nos, no nos quejamos verdad nosotros no decimos yo que tengo que ver Con ese Jesús, ¿Qué, lo que Él hizo No, mi vida es mi vida Ay si Él se portó bien, que le sirva a Él Su buen comportamiento, no a mí No, porque como nos favorece A partir de Jesús Todos los que creen en Él Se convierten en sus descendientes Y esta es una descendencia espiritual por eso es que Juan dice ya le, ya le cita el pasaje Juan capítulo 1 donde dice que los nacidos de Dios No son nacidos ni de carne ni de espíritu Ni de, ni de sangre, ni de carne ni de sangre Entonces ¿de ¿qué son, son del Espíritu de Dios Jesús por eso fue célibe, nunca se casó No tuvo hijos Hablando fisiológicamente Porque si no esa sería la descendencia de la nueva humanidad pero como es una descendencia espiritual es para todo aquel que crea así es todo aquel que cree se le imputa la justicia de Jesús entonces vea Jesús lo que hizo fue darle totalmente la vuelta A lo que Adán había hecho Adán desobedeció para condenación de todos Entonces Jesús obedece Para salvación de muchos Le invirtió las cosas Por eso es que Pablo lo llama el segundo Adán Porque a través de él Podemos recibir el perdón Podemos recibir la vida ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a ir al lugar donde Adán estuvo Y donde él tuvo que ser expulsado Por causa de su desobediencia ¿A dónde estaba Adán? En esta tierra pero estaba en un jardín En, el, en Edén ¿Qué hubiera pasado si Adán nunca hubiera desobedecido? Que todavía estuviera él y su descendencia en una condición de, de armonía, de paz. No, no estaría vivo, o sea, porque nosotros fuimos hechos para la eternidad. La muerte vino como una consecuencia del pecado. Y seguirían teniendo muchos hijos. Los seres humanos fuimos creados Para tener muchos hijos Cuando una niña, una bebé nace ¿Sabe usted cuántos óvulos trae en sus ovarios una niña? Recién nacida O sea, los óvulos ya vienen en los ovarios, lo que ocurre en, la, en el periodo fértil de la mujer Es que madura un óvulo Cada dos meses Pero como son dos ovarios verdad, Se van intercambiando Por eso es que la ovulación es cada mes Pero no es que estén creando el óvulo El óvulo está allí Desde el momento en que nació Ya los traen Entonces, ¿Cuántos óvulos cree usted Que trae una niña Una bebé recién nacida? ¿Cuántos se imagina? Aproximadamente dos millones de óvulos Y usted dirá, bueno, ¿y, ¿y para qué tantos? Porque la mujer fue creada para tener muchos hijos Y como iba a vivir la eternidad Podría haber llegado a tener hasta 200 Hasta, perdón, dos millones de de hijos Y si usted dice, ¿y ese era el paraíso Es que recuerde que los embarazos en la mujer Tampoco iban a ser cada año Esa fue consecuencia del pecado Cuando Dios entendió que la mujer había pecado Le dijo, multiplicaré tus preñeces Es decir, la mujer no estaba programada para tener un embarazo cada año que en términos prácticos Así pudiera ser ahora, verdad No, el plan del Señor era Que podían tener un embarazo cada 100 años Cada 200, yo no sé Entonces Eva todavía tendría muchos óvulos Por madurar Y quizás la ovulación tampoco iba a ser mensual, verdad Sino que quizás eran otros los planes de Dios Pero todo lo cambió el pecado Así estaríamos todavía. Pero como todo eso se perdió por el pecado de la naturaleza, es lo que ahora es. Por eso tenemos un universo con terremotos, con huracanes, con tifones, con erupciones volcánicas, con desgracias, con deslaves. La gente dice la fuerza de la naturaleza. Sí, pero una fuerza que fue desatada por el pecado del hombre. Pero en Cristo, con la nueva vida que Él nos da, nos ofrece... Nuevos cielos y nueva tierra. Amén. ¿Dónde volveremos? Volveremos a, a, a un. Bueno, hoy, hoy ya no va a ser un jardín. Porque Apocalipsis dice que es una ciudad. La nueva Jerusalén. Y ahí vamos a morar por la eternidad. Y como la descendencia de Jesús es espiritual entonces hoy nos conocemos hermanos no porque ah es que los descendientes de Jesús tienen el pelo rubio no o tienen el pelo verde no hay nada físico porque no es una descendencia física es espiritual de cómo se conoce a los que tienen a Jesús un solo elemento la fe la fe de la persona Así llegamos a reconocer al segundo Adán y este segundo Adán se convierte en la cabeza de esta nueva raza que Dios está creando y que crea cada vez que una persona cree en Jesús Cada vez que una persona cree en Jesús se produce el nuevo nacimiento, nueva creación o regeneración Todas esas palabras se refieren a lo mismo Nacer de nuevo, es decir Dios está creando a la persona Es un nuevo hombre, una nueva mujer Cuya cabeza es el segundo Adán, Jesús Y lo que dice aquí la obediencia de uno Hace que los muchos sean constituidos justos Así es como funciona la salvación de Dios Y así es como podemos tener vida y vida eterna Amén Gloria a Dios hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra Y a través de ella Si usted ha llegado a entender cómo es que la gracia de Dios ha operado para traernos salvación yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted se encuentra pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador y para eso ahí donde está por favor póngase en pie si usted necesita creer en Jesús póngase en pie ahí en el lugar donde está y nosotros vamos a orar por usted con todo gusto Hoy es el momento para que Aproveche esta oportunidad Y pueda recibir al Hijo de Dios Si se encuentra en la parte de arriba También puede ponerse en pie Ahí en el lugar donde está Y, y con gusto Haremos la oración por usted O si usted necesita reconciliarse con el Señor Recuerde que A través de de la fe es que se nos imputa la justicia de Jesús. Muy bien, aquí hay una persona, alguien más puede ponerse en pie. Hay alguien más que necesita venir. Oremos entonces al Señor. Padre te damos las gracias por esta persona Que hoy está abriendo su corazón para creer en ti Te pedimos por ella y también por aquellos que A través de radio, televisión, internet Están escuchando esta palabra y ahora Uniéndose a esta oración Perdónale Señor Cámbiales, dales una vida nueva De manera que puedan servirte Y que de aquí en adelante Como descendiente del segundo Adán Reciban la vida que solamente tú puedes dar La nueva creación, la nueva naturaleza La que nos permite vivir Para agradarte a ti Señor Quédate Señor con cada persona Y ayúdanos como pueblo tuyo para que siempre sigamos proclamando la bendición de haber recibido en tu Hijo Jesús la redención. A ti sea toda la gloria por eso, por el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.